0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rund um den Globus mit. Ich freue mich auf ein Gespräch mit der Künstlerin, Illustratorin und Designerin Sarah Illenberger. Sarah Illenberger ist in München geboren, studierte in London am Chelsea College und an der Central St. Martins und lebt heute in Berlin. Sie kreiert Installationen aus verschiedenen Materialien und mittels unterschiedlichster Techniken, die sie dann fotografiert oder an öffentlichen Plätzen ausstellt. Ihre Arbeiten werden in Büchern und Magazinen veröffentlicht. Legendär sind die Schaufenster, die sie seit vielen Jahren für Hermes gestaltet. Darüber hinaus produziert sie Editionen und Designobjekte. Diese Aufzeichnung, so viel steht jetzt schon fest, wird ferienbedingt nicht unter technisch optimalen Bedingungen stattfinden. Sarah ist vor ein paar Tagen in ihrem Ferienhaus im Hinterland der toskanischen Mittelmeerküste angekommen. Da stehen keine Interviews auf dem Programm, sondern Sonne, Strand, Baden, Eisessen und wieder Baden. Und das alles am liebsten in Begleitung ihrer kleinen Tochter Roberta. Wundern Sie sich also nicht, wenn die ab und zu versucht, ihre Mama zurück an den Strand zu locken. "Liebe Sarah, wo erwische ich dich gerade? Wo sitzt du genau?" Auf einer Düne, in
1: einem Lokal namens Aleboe, in Forte dei Mami. Oh. So oh. sieht das aus.
0: Das sieht so schön aus. Also vor allem der Schwenk <lacht> und der Blick, den ihr da habt, sieht wahnsinnig. Ja. Aus.
1: Es ist eigentlich auch schlechtes Wetter. Und dann ist es immer so ein Glück, wenn man hier runterkommt, dann hat man oft einfach ein ganz anderes Wetter als im Berg. Weil wir wohnen oben... Auf dem Berg, zwar nur so zehn Minuten mit, mit dem Auto, aber das Wetter kann manchmal total dramatisch sich ändern, zum Guten und zum Schlechten. Aber das heißt, oben heißt bei dir, wo kommst du daher? Das heißt, es ist teuer und das ist so genau hinter Forte de quasi. So. Da hat man so über den Fluss und über die Autobahn und über den Zug und so. Und da sind ein paar Brücken und dann gibt es so ganz steile Serpentinen hoch. Und dann ist da ähm, quasi ein rosanes Haus auf dem Berg mit äh, im, so ein bisschen im totalen Grünen, ohne Nachbarn und nichts. Das ist ganz. Äh, haben wir Nachbarn? Ja. Winden? Nein, wir haben keine direkten Nachbarn. Also man sieht mal so Häuser auf der anderen Hügelseite oder so, aber es ist sehr remote. Und es hat so ganz viele Terrassen und so viele Momente. Und ganz oben ist dann so eine kleine Pergola und Pool und so. Es ist ganz äh, verwunschen und abenteuerlich. Und nachts sitzt man so ganz oben und schaut auf diese ganze toskanische Küste runter und man hat so das Gefühl, man ist in L.A. Was ist du siehst bis nach Livorno manchmal auch bis nach El oder Korsika sogar und dann flimmert diese, dieses Licht so und ähm, dann denkt man echt ist so California-Feeling. Meine ja, Großeltern mochten es immer eher so ein bisschen und, Deutscher. Und deswegen ist er da immer gerne mit einem schönen Citroën hier runtergedüst. Und dann hatten die so immer schöne Ferien hier im Hotel. Es gab so zwei Hotels, ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Aber es gab so immer das gleiche Hotel. Was weißt du, so Atlantico oder keine Ahnung, was es ja, war. Und dann, ähm, ja, dann lange nicht. Und dann als Kind hatte meine Mutter dann eher so ein Haus auf Griechenland gekauft oder gemietet. Weißt, da war ich dann zwischen drei und sechs eigentlich so ungefähr das halbe Jahr immer auf Paros, ja. so als kleines Kind. Okay. Und meine Mutter hatte weiß du ja, Goldspielerin, Juwelierin, ja. die hatte damals äh, ihre Werkstatt dann in so eins von diesen weißen Schuhschachtel-Kartonhäusern, diese kykladische, äh, minimalistische Architektur äh, eingebaut mit ihrem Partner. Und dann, als ich aber dann so Teenie wurde, ist meine Mutter das erste Mal mit hier runter, dann sind wir fast jedes Jahr hier hingefahren, auch immer in Hotels gewesen, in Forte de Mami. Aber lassen
0: wir mal ganz kurz zurück zu Paros, weil ja. deine Mutter denke, also das heißt, die hat dort gearbeitet, die hat ihren Schmuck gemacht, da ja auch Verwandtschaft hat mit deiner Arbeit, finde ich. Also man merkt so manchmal an bestimmten Kollektionen deiner Mutter, finde ich, merkt man, das Mutter-Tochter sein irgendwie schon.
1: Total. Also so, vor allen Dingen genau diese Direktinspiration Natur, glaube ich, ist das, was ich von meiner Mutter auch so abgeschaut habe. So. Komm schon, ich will hier baden gehen.
0: Jetzt lässt sich Roberta nicht länger vom Badespaß abhalten. Mutter und Tochter entschuldigen sich für einen Sprung ins Meer. Wieder vor dem Mikrofon in ihrer Lieblingsbar geht es um eines der ambitionierten Projekte Sarahs. Ihre Schaufenster für den Luxusleder- und Modehersteller Hermes. Sarah sucht sich hier jeweils ein Stück Natur oder einen Alltagsgegenstand, der sie dazu inspiriert, seine Geschichte weiterzuerzählen, wie sie sagt. Das kann ein simpler Bürstenkopf sein, ein Korb oder ein Puzzlestein. Dann sucht sie nach einer Manufaktur. Und in einem gemeinsamen kreativen Prozess entstehen ihre berühmten Fantasien. Genau, also
1: mess, also so bei, sagen wir mal, bei allen Projekten ist konzeptionell der Starting Point irgendwie immer so ein sehr alltägliches Objekt und in dem Fall war es einfach nur so eine große Pinselbürste, die ich bei einem befreundeten Künstler im Badezimmer, also in einer Studiotoilette gefunden hatte. Und sobald man so einen Pinsel umdreht, wirkt es ja fast wie so eine Blume oder eine Distel oder
0: sowas. Abgesehen von Materialien und Natur ähm, sagst du aber eben auch, du bist jemand, der gerne reist. Was sind denn so die Länder, die dich am meisten inspirieren? Also generell so per se ist,
1: sind so Länder, die sehr extrovertiert sind, meine Lieblingsländer. Also es gibt ja Länder zum Beispiel, ich war mal auf den Kapverden und da passiert alles im Innenraum, auch wenn es total... Äh, sonnig ist so ungefähr, aber es gibt so, da, äh, genau, Länder, die nach außen und Länder, die eher nach innen funktionieren und bei so innenorientierten Ländern langweile ich mich eher immer. finde ich immer so schade, wenn man nicht so viel vom Leben mitbekommt. Deswegen war für mich zum Beispiel Indien total aufregend und toll. Ich mochte das. Dass das ist alles so wuselig und verrückt und crazy und so viele Geschichten draußen und Handwerk und alles so, wahr, so sich in Rajasthan und in Jaipur und da oben mit meiner Mutter, lustigerweise. Dass meine Mutter, die ja eigentlich nicht so reiselustig ist, weil die nicht so gern fremd ist an Orten und deswegen ja auch dieses Haus hat, um nicht Tourist zu sein. Die hasst ja. Tourist sein und deswegen war es aber dann auch mal vor ein paar Jahren ganz schön zu sagen, Mama, jetzt fliegen wir zu deinem 70. Geburtstag nach Indien. Und sie so, ja, okay, why not? Und dann habe ich so die Reiseleitung übernommen und dann sind wir irgendwie da Norden hoch und haben total äh, irre zwei Wochen gehabt und haben dort dann auch gleich natürlich, so wie wir sind, eine Firma gegründet. Die hieß dann The Pyjama Party. Da war so eine Schneiderei. Die haben so Blockprinting gemacht, haben so Tiere auch wieder mal, total toll, so printed auf Stoffe, so Elefanten und Affen und so weiter und dann haben wir Schnitte und Pyjama und Kasperlierung und Verpackung und ich die Webseite schon registriert in der Holsche-Bergen, wir waren immer nur so, so unser unser Hotelzimmer war wie so ein Fitting-Room, immer so groß von mir in diesem ganzen Pyjama und dann totally high und am Ende natürlich zurückgekommen in Berlin und München und dann so gemerkt, dass jeder irgendwie in Indien produziert und wie schwer es ist und wie Qualitätskontrollen und blablabla. Bla bla. Und dann, the, the, the dream died und wir wussten beide, dass wir doch unsere Talente woanders verlagert sind, dass wir jetzt nicht auch noch auf diesen indienzug springen. Aber so, so reisen wir halt gerne. Also ich glaube, dass man halt wirklich über Arbeit auch immer so nah an, an den Alltag rankommt und so ganz schnell, dann Touristen- und Fremdenstatus natürlich verliert und gleich so anders integriert wird. Und das, finde ich, ist dann immer, egal wo, einfach das Schönste. Wenn man irgendwo reingelassen wird, wenn sich Türen öffnen und man ein bisschen mehr sieht als so der Normalsterbliche. Sag mal, um ja. das berühmte Kamel. Manchmal habe ich so eine Intuition, wenn ich irgendwo hinfahre und dann nehme ich mir eigentlich immer so eine kleine Tasche mit so paar so Materialien mit. Und in dem Fall hatte ich halt äh, eine Tasche mit äh, Rettungsdecken, silbernen. Weißt du, diese? Ja, ja, ja. Eigentlich, genau. Und dann ein paar Ballons und, und Karton und Schere und Kleber. Also ich fahre eigentlich immer mit so einem kleinen Set, so basic bastel set bin ich eigentlich immer unterwegs. Und da war es, äh, genau, dann habe ich da, bin ich in der Pension gewesen, wo ich auch schon oft war, von einer Deutschen namens... Äh, noch mal? hat so einen wilden Namen, so Rosita äh, Nee, müsste ich dir nochmal sagen. Die hat quasi nördlich von Esauira ja. in Marokko hat die so ein unglaubliches Gästehaus. Ja? Da ist Paloma Picasso auch Stammgast mhm. Und da war ich. Und dann ähm, ist es natürlich auch gleich mal so, du, ich brauche ein Kamel, ich würde so gerne zum Fotoshooting machen. Ich habe so eine Idee, dann so zwei Minuten später schon alles organisiert gehabt. Dann hatte ich das Kamel quasi gemietet und hatte dann am Nachmittag davor diese Rettungsdecken zu so Lametta gelandet, zerschnitten, irgendwie so in, in der Brise des Atlantiks, total schwer. Und dann habe ich das so dekoriert und mit dem Kamelhüter äh, auch dann so gesagt, meinst du, der Hut, also der, dein Kamel trägt auch noch den Hut, der so, ja, ja, klar, mach, mach und das war dann, halt ich gar nicht erwartet, dass er das auch noch auf den Kopf trägt und dann habe hab ich das fotografiert und dann das ist immer das Schönste natürlich danach so getan nach getaner Arbeit so zusammen eine Packung Kippen rauchen und ein Bier trinken, und, herrlich und dann gab es nochmal diesen magischen Moment, den man so in der kreativen Arbeit nie herbeirufen kann, plötzlich ging die Sonne unter und dann hatte ich dieses Öhrblöhlicht, weißt du? Wir waren aber schon so fertig und dann habe ich zu ihm nochmal gesagt, sorry, aber wir müssen jetzt nochmal raus, ich muss nochmal ein Foto machen und das Foto, was dann am Ende so, sich so gut verkauft hat, als Edition und überall, ist immer so the extra mile, was es dann so ausmacht.
0: Wir können unser Gespräch nicht beenden, ohne die Münchnerin nach ihrer neuen Heimat Berlin zu befragen. Die meisten Menschen finden, das sind zwei unvereinbare Welten. Sarah Illenberger findet, Kontraste entsprechen genau ihrer Künstlerinnenpersönlichkeit.
1: Diese München-Berlin-Thematik ist irgendwie eine Endlose. Ich glaube, die hört nicht auf. Ich habe es jetzt auch so ein bisschen akzeptiert. Es gehört so ein bisschen zum Leben dazu, weil die Städte so unterschiedlich sein sind. Das gibt, also Unterschiedlicher geht es gar nicht. Und man ja selber auch so unterschiedliche Seelen in sich trägt. Also ich zumindest. Ich habe ja auch so so zwei Seiten, die mich aber dann auch als ja, in der Kreativität so auch irgendwie tragen, ja, dass man auch irgendwie immer so zwei Welten auch zusammenbringt. Ja? Das ist, ich liebe ja irgendwie total mh, cheap, nicht cheap, aber so einfach mit Luxus. Ich mag ja nicht nur das eine oder andere. Wenn sich die zwei so gegenüberliegenden Pole verbinden, dann finde ich, entsteht ja eine Spannung, die ich dann auch irgendwie auch in der Kunst oft interessant finde. Die Bandbreite, also so wie das Spectrum of a Rainbow, so alle Farben zu bekommen, natürlich irgendwie erstrebenswerter, als wenn es immer nur blau oder grün ist und so. Und so ist es mit München Die Frage ist halt immer, wo macht man den Schwerpunkt, wo setzt man den? Und in München hat man natürlich mehr Ruhe, weniger Ablenkung, kann sich gut konzentrieren und hat so einfach gesünderes Leben. Ähm, aber man wird halt auch viel schneller so träge und ähm, so bequem und so präsig. Das ist so the downside of München. Also. Und ich habe mir jetzt was ganz Süßes in Mitte gefunden, was total charmant und schön ist. Da ziehe ich jetzt Ende der Woche äh, Ende des Monats hin und äh, arbeiten tue ich aber im Bedding, genau, Arbeiterzettel. Solange ich auch da noch bin, bleibe ich auch in Berlin, weil jeder, der mein Studio sieht, denkt sich, Gott, das ist so das muss man halt auch erstmal finden. Das ist so, so Gewerbeloft mit so 5 Meter Deckenhöhe und so Fensterfronten und wo man so Lärm machen kann und dreckig und Lastenaufzug. Aber es ist sehr, genau, sehr raw wow, Aber super Kombi, für mich ist einfach Berlin und Italien.
0: Berlin und Italien und Indien und Marokko. Sarah Illenberger lässt sich nicht nur von Farben und Materialien inspirieren, sondern eben auch von Orten. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Vielleicht konnten Sie sich ein wenig wegträumen an die Strände des Mittelmeers oder des Atlantiks. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute und freue mich schon jetzt auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Rund um den Globus mit.